0: Buenos días y buenas tardes. Abrimos este ciclo de conferencias de hispanistas en Asia-Pacífico con las intervenciones del director de Casa Asia, don Javier Parrondo, y de la secretaria general del Instituto Cervantes, doña Carmen Noguero. Director.
1: Muchas gracias, Carmen. Buenos días a aquellos que nos siguen desde España. Buenas tardes a nuestros seguidores en Asia-Pacífico. Es para mí un placer como director de Casa Asia presentar este primer ciclo de conferencias sobre el hispanismo en Asia, que lleva por título el hispanismo chino en los primeros dos decenios del siglo XXI. Como saben, Casa Asia es un consorcio público creado en 2001 entre el Ministerio de Asuntos Exteriores, la Generalitat de Cataluña y los ayuntamientos de Madrid y Barcelona con el objetivo de acercar la realidad del continente Asia-Pacífico a España. Y hemos considerado que también en ese acercamiento la lengua juega un papel fundamental. Antes del inicio de, de este acto, eh, en el que nos acompañan numerosos eh, seguidores, eh, tanto en nuestro país como en Asia, hemos firmado un acuerdo marco que nos permitirá realizar esta y otras actividades en el futuro. El mandato, como digo, de Casa Asia es... Eh, contribuir a acercar la realidad Asia-Pacífico a España y qué mejor institución para hacerlo en el ámbito lingüístico que el Instituto Cervantes. Gracias a Carmen, la secretaria general de esta entidad y a todas las personas que han hecho posible el acto de hoy. Un acto, como digo, que seguirá que continuará con otras dos conferencias, por un experto japonés en el mes de enero y por un experto australiano en el mes de marzo, con el objetivo último, esperamos que la pandemia así nos lo permita, de organizar un pequeño congreso de hispanistas en España. Sin más, me gustaría por último agradecer la fidelidad de nuestros seguidores en estos tiempos complicados, Fidelidad que se ha visto reflejada en el incremento en las visitas a nuestra página web y también de los participantes de nuestras actividades. Eso nos anima a seguir en esta senda y quería también aquí tener mi reconocimiento hacia todos ellos. Muchas gracias y sin más dilación le cedo la palabra a la secretaria General de CASASIA.
2: Muchas gracias Javier. Bueno, buenos días desde la sede del Instituto Cervantes en Madrid. Buenas tardes, buenas noches a todos los que se han sumado a este ciclo que comienza hoy. Agradezco mucho las palabras del director de Casa Asia que acabamos de escuchar. Como ha dicho Javier, esta misma mañana, minutos antes de inaugurar este ciclo, el Instituto Cervantes y Casa Asia acabamos de rubricar un acuerdo de colaboración. Estamos convencidos que este acuerdo será punto de partida para numerosas iniciativas conjuntas que nos ayudarán a acercar Todavía más, la, regi- la región Asia-Pacífico a España. La dura pandemia a la que nos enfrentamos ha hecho mella en nuestra programación cultural y académica y nos ha obligado a trasladar esta actividad a una dimensión digital. Nos ha obligado, pero también para nosotros es un aprendizaje y una manera, una manera en la que no vamos a dejar de trabajar. En el Instituto estamos convencidos que el futuro de nuestro trabajo va a ser un futuro híbrido, combinando la importancia de los contenidos digitales con la presencia sobre el terreno, que nos permita desarrollar nuestros objetivos de diplomacia cultural. Hace escasas semanas presentamos el anuario 2020 sobre la situación del español en el mundo, en el que figuran las principales cifras de la situación del español. La la pujanza del español es extraordinaria, es la segunda lengua del mundo por número de hablantes nativos, casi 489 millones de personas. Y si a esta cifra le sumamos el número de personas que se pueden comunicar en español porque lo estudian o porque lo conocen con ciertas limitaciones, hablamos ya de 585 millones de hablantes. La tendencia sigue siendo al alza. Además, el anuario nos dice que el español tiene un valor económico creciente y está avanzando en los ámbitos científicos y tecnológicos. Asia-Pacífico es una de las regiones del mundo que mejor ejemplifican el interés global por la lengua y por la cultura en español. Nuestros centros en ciudades como Nueva Delhi, Pekín, Tokio o Manila registran año tras año un aumento constante de matrículas de estudiantes que sitúan las estadísticas de estos centros en el primer lugar de nuestra red global. Los buenos resultados no nos hacen olvidar que la demanda de español y de cultura nos nos debería obligar a reforzar nuestra red en esa región. Las dificultades presupuestarias no lo permiten de momento, así que debemos aprovechar nuestros recursos digitales y la capacidad que tenemos de tejer redes y alianzas para estar más presentes. Y en el conocimiento del español y de su cultura juegan un papel fundamental los hispanistas. Conscientes de la excelencia académica de los hispanistas y de su papel determinante como puentes de conocimiento entre la sociedad española y sus culturas de origen, el Instituto Cervantes tiene una unidad dedicada exclusivamente a su apoyo y seguimiento. Para nosotros es una línea estratégica prioritaria. No es de extrañar que la primera concreción del acuerdo que hemos firmado con Casa, Casa Asia se vincule a su trabajo. Me complace mucho que la primera sesión de este ciclo esté dedicada al hispanismo chino y que lo imparta la profesora Yuman. Precisamente el año pasado tuve la oportunidad de viajar rápidamente a, los, a, a Pekín y Shanghai, y de reunirme con una nutrida representación de hispanistas de ese país. Y allí pude ser testigo de la labor que el hispanismo chino desarrolla, de su profundo conocimiento de nuestro idioma, y de la cultura de España y los países hispanohablantes, y sobre todo, de esa especial visión que ofrece ese conocimiento profundo al que se llega desde otro entorno cultural. Esa capacidad de entender cómo un lector chino se enfrenta a la lectura del Quijote, o, a, o la de las coplas, por la muerte de su madre, de su padre de Manrique. Creo, por lo tanto, que este ciclo de conferencias es una gran manera de comenzar a materializar el acuerdo de colaboración con Casa Asia que hemos firmado hoy. Y quiero agradecer el trabajo de la dirección académica de relaciones internacionales porque todo esto haya sido posible. Y especialmente, muchas gracias a Casa Asia, a la profesora Yuman por su participación hoy y a todos los hispanistas que se han sumado desde tantos lugares para seguir este webinario. Para ellos, nuestras palabras de aliento, de compromiso del Instituto Cervantes con la labor que ellos llevan a cabo. Muchas gracias. Paso la palabra a Carmen, Pastor.
0: Muchas gracias al director de Casa Asia, y nuestra secretaria general. Escucharemos a continuación la conferencia de la doctora Yuman: el hispanismo chino en los primeros dos decenios del siglo XXI. Durante su intervención le rogamos que mantenga sus micrófonos y vídeos cerrados, pero los chats de Zoom y de YouTube permanecerán abiertos para que puedan escribir en ellos sus preguntas o comentarios que iremos recogiendo y que trasladaremos a la doctora Yuman al final de la conferencia. La doctora Yuman es catedrática de Filología Hispánica y decana de la Facultad de Estudios Europeos y Latinoamericanos de la Universidad de Estudios Internacionales de Shanghái, la SISU. Es además secretaria nacional del Comité de Español como Lengua Extranjera del Ministerio de Educación de China, directora por la SISU del Centro Conjunto de Investigación RAE-SISU y directora del Centro Asociado SISU del CLAXO. Además de numerosas publicaciones, tiene una larga experiencia en la, docencia, en la docencia de español como lengua extranjera y de varias asignaturas de filología hispánica. Dirige el máster oficial de filología hispánica y el Doctorado de Literatura Comparada. Es asimismo codirectora de la investigación del Ministerio de Educación sobre el Plan Curricular de, de Educación de Español y los estándares nacionales de calidad para la educación superior de español en China. Estimada doctora Yuman, muchas gracias por habernos hecho el honor de aceptar esta invitación y tiene usted la palabra.
3: Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias por las palabras de Carmen Bastón Y gracias a la presentación del don Javier Parroto, director general de Casa Asia y la distinguida secretaria general del Instituto Cervantes. Y quería expresar también mi sincero agradecimiento al Instituto Cervantes y Casa Asia, a los presentes, a doña Carmen Pastor, a doña Yasme Paricio, coordinadora de política social y programas educativos de Casa Asia a Cristian y a otros compañeros, por haber organizado y coordinado este ciclo de conferencias de hispanistas en Asia-Pacífico, estableciendo así una plataforma en línea de intercambios entre los colegas asiáticos y los hispan- hispanohablantes, los que estamos trabajando confinados o bajo las estrictas medidas sanitarias en distintos sitios del mundo. Hace, poco, hace unos minutos, cuando los directores iniciaron la sesión, pasaba ante mis ojos los recuerdos de la visita en 2008 a Arcalá número 49 en Madrid, donde se halla el establecimiento de Instituto Cervantes. La reunión El recorrido por la impresionante caja de las letras, acompañada por los colegas de la institución, parece que todo eso ocurrió hace poco. Sí, es verdad, el tiempo pasa volando. En menos de dos meses entraremos en 2021, el tercer diseño del siglo XXI. Por lo tanto, cuando la estimada directora académica quería que fijáramos un tema para el programa, de la conferencia, se me salió este sobre el hispanismo chino en las primeras décadas del siglo XXI para compartir con los prestigiosos colegas hispanistas lo que hemos experimentado durante el periodo. Pues, personalmente, empecé a poner en contacto con el español desde la década de los años 80 del siglo pasado, conociendo, asimilando la lengua y cultura hispánica. Y luego, a partir del nuevo milenio, pasaba los 20 años siguiendo, asimilando de los colegas, mientras prestando servicio a la docencia de todos los niveles del español en China. Eh, en torno al hispanismo chino, quería dar una charla hoy repasando la evolución de, las, de los siguientes cuatro aspectos. Primero el hispanismo chino en cifras. Creo que con los datos estadísticos podemos conocer las novedades de estos 20 años. Y luego veremos por qué y cómo ha aparecido el llamado boom de L en China de 2000 a 2020, una denominación no tan exagerada como lo parecía. En la tercera parte, quería exponer las últimas tendencias de él en China en el nuevo milenio, basándose de unas investigaciones que llevábamos haciendo. Al final, quería plantear las oportunidades que nos ha brindado en China y los desafíos que tenemos que enfrentarnos. Bueno. Para dar una comparación y ser explícita sobre el crecimiento de L en China, revisemos primero muy brevemente la evolución del estudio de español en mi país por medio de de los datos. La enseñanza del español en China ha experimentado más de medio siglo de formación y evolución en el siglo XX, panorámicamente pasando tres etapas. La primera, inicio y artibajos. Eso se refiere al génesis, al principio de los años 50. Y la segunda, la, el repentino auge en los años 60 y 70 debido al establecimiento de relaciones diplomáticas China-Cuba en 1960 y luego con otros países hispanohablantes a partir del año 1970 incluida la China-España en 1973. La tercera es la recesión en la década del 80, cuando ingresé en la universidad para tener contacto con español, y la lenta recuperación en la del 90. Pero al entrar en el nuevo milenio, hemos experimentado un crecimiento acelerado, Hasta 1999, en toda China había solamente 12 departamentos de español universitarios con un número de alumnos bastante limitado y su distribución se ve en la pantalla. En Pekín, Tianjin, en Luoyang, Henan, luego eh, en Shanghái, en Xi'an, en Nanjing y también en Guangzhou, en el sur de China. Sin embargo, de 2000 a 2020, según nuestra última estadística hecha en octubre de 1918, hay ahora en total 96 universidades con el grado de español, con unos 21.000 alumnos matriculados. 19 con el máster en español con 305 estudiantes y 2 con el doctorado con 6 matriculados. Se registran unos 747 docentes chinos de tiempo completo, de los cuales un 80% cuenta con el título de máster y el porcentaje de doctores no supera el 20%. En el año académico 2019, se añadieron seis nuevas universidades con el grado en español, que llegó a 102 en total. Como el resultado de este año de 2020 todavía está pendiente de la aprobación del Ministerio de Educación de China, aquí en la pantalla calculamos temporalmente por el número del año pasado, es decir, 102. Además, hay más de 30 escuelas superiores con la diplomatura de español y otras más de enseñanza secundaria. Calculamos que el número de aprendientes de español en toda China puede llegar a 60.000 aproximadamente, que ha alcanzado un 60 y 70 del francés y del alemán. Es un volumen que a lo mejor no corresponde al peso de estos idiomas en el mundo. En cuanto al L en los centros de educación primaria, secundaria y grado medio, en el siglo XX solamente tuvimos estudiantes de español en unos años muy breves de la década de los 60 de 1961 a 1964, concretamente, en Pekín y Shanghai. Y el crecimiento de los aprendientes adolescentes emprendió a aumentar casi 10 años después del grado universitario. He aquí unas cifras estadísticas registradas respectivamente en 2013 y 2015. Es decir, de 2015 hay en total 41 centros, ¿no? de, centros de educación uh, para los pregrados y en, en el año 2015 ya llegó a 68. Es un aumento de más de 65%. A partir de la primavera de 2014 dándose de la cuenta de la importancia del español en el desarrollo de nuestro país. El Ministerio de Educación de China decidió incluir oficialmente este idioma en el sistema educativo obligatorio y nos encargó a un grupo de especialistas a elaborar el Plan Curricular de Español que se ha publicado al final del año 2017 y se ha empezado a aplicar desde el curso académico de 2018. Eso significa que, aparte del inglés, japonés, ruso, francés, alemán, los adolescentes chinos ya podían seleccionar español como su primera o segunda lengua extranjera y pueden tomar parte en Kaokao con español. Bueno, algunas explicaciones sobre Gaokao. Gaokao se puede entender como uh, la selectividad uh, para ingresar en las universidades. Y según nuestros documentos actualizados en septiembre del presente año 2020, ha constituido un hecho muy estimulante para la divulgación de español en China. Creemos que con la publicación oficial del plan curricular de español ha crecido más los alumnos y docentes en las escuelas de enseñanza básica de China. De cara al futuro, futuro, creemos que se va a mantener el crecimiento del español en China debido a la potencialidad del intercambio entre las dos comunidades lingüísticas. Y por otro lado, frente a la expansión cuantitativa de aprendientes, somos conscientes de la deficiencia cualitativa en cuanto al profesorado y recursos de aprendizaje e investigación. Por lo tanto, apreciamos mucho y siempre prestamos mucha atención en la cooperación con las instituciones académicas y didácticas internacionales. Y deseamos que la presencia de la RAE el Instituto Cervantes, Casa AC, etc., no sea un gran apoyo académico y respaldo institucional para los docentes chinos. Podríamos decir, sin ninguna exageración, que en China se ha registrado un gran salto o un boom de la enseñanza de español en los últimos 20 años del nuevo milenio. Y cabe preguntar, ¿A qué se debe este boom de L en China? Como don Luis García Montero ha dicho, que enseñar un idioma es mucho más que enseñar un vocabulario. Es compartir unos valores y mostrar una cultura de identidades abiertas y valores democráticos. La divulgación de español y su cultura tiene que ver con el desarrollo de nuestro país y también está vinculado con el ambiente mundial. A, al hablar del desarrollo de la enseñanza de español, hace falta informarnos de la situación económica y comercial de China al entrar en el nuevo siglo. En el año 2001, con la entrada de la, en la Organización Mundial de Comercio, sigla e inglés WTO, China viene acelerando sus relaciones económicas, comerciales y culturales con los países hispanohablantes. Eso significa la aceptación de los instrumentos multilaterales, protocolo relativo al acuerdo sobre facilitación de comercio de, desde 2014, la adhesión a los acuerdos plurilaterales como observador en el Comité de Comercio y observador en el Comité de Contratación Pública, y también acuerdos sobre Tecnología de la Información, Participación en Acuerdos Comerciales Regionales y Arreglos Comerciales Preferenciales. Y desde 2001, China es miembro de los siguientes grupos en el marco de las negociaciones. Miembro de Desarrollo de Asia de EPEC de G20 de G 33, etcétera Y ha llegado a muchos acuerdos comerciales regionales en agricultura, anti balanza de pagos, derechos de propiedad intelectual, licencias de importancia inversiones, medidas sanitarias y fitosanitarias, normas de origen, servicios, subvenciones y medidas compensatorias, etcétera etcétera. Enero de en enero de 2020, y un discurso pronunciado, Wolf, el director general adjunto de la organización, dijo: La China actual es muy distinta de la que se adhirió a la Organización Mundial de Comercio en 2001. Y el boom de L en China va a desarrollando paralelamente con el crecimiento de los comercios y e también inversiones con el mundo hispánico. Por ejemplo, China y España. Para el año 2018, la exportación y exportación de China con España llegó casi a 340 mil millones de dólares. Y en el, de enero a agosto de 2019, China importa y exporta de España más de 236 mil millones de dólares norteamericanos de mercancías. Y veamos China y América Latina. Desde el año 2014, China se ha convertido en el segundo socio comercial de América, de América Latina. Para el año 2017, la exportación e importación de China con esta zona. Llega a casi 260 mil millones de dólares, con un aumento de un 22% en comparación con el año anterior. Por otra parte, el porcentaje de exportación de América Latina hacia China crece de, un, de 1% al 10% desde el año 2000 hasta 2017 de la totalidad de exportación y China pasa a ser tercer mercado latinoamericano. En el mismo periodo, la importación desde China pasa del 2% al 18% de la cantidad del dólar y China se convirtió en el segundo lugar de la fuente de importación de América Latina. Hasta el año 2007, la inver- in- la- las inversiones directas de empresas chinas y América Latina eran de 9.300 millones de dólares. Pero 10 años después, para el año 2017, la cantidad llegó hasta mil dos- millones de dólares. Este año 2020 es uno lleno de incertidumbre para todo el globo, que todos pasábamos muy duros. Hasta ahora, la mayoría de las movilidades se ha parado en nuestra ciudad de Shanghái. La semana pasada acababa de terminar con éxito la tercera exposición internacional de importaciones de China. Claro, bajo severas medidas precautorias de la sanidad por la COVID-19. Veamos una noticias de la Televisión Central en Español.
1: La tercera exposición internacional de importaciones de China, (CIE) por sus siglas en inglés, cuenta con la participación de decenas de empresas españolas. ¿Qué traen las marcas españolas a la CIE y cómo está haciendo su participación? Nuestra colega Hei Sintien nos amplía la información.
4: Detrás de mí está el pabellón de España en la tercera exposición internacional de importaciones de China, Este año, la participación de las empresas españolas se destaca en el sector agroalimentario. Mercancías españolas presentan un poco el sabor típico de la gastronomía del país europeo. Las mercancías expuestas incluyen jamón, vino, aceite de oliva y carne de cerdo, entre otras. Todos los artículos expuestos han sido transportados directamente desde el lugar de producción hasta Shanghai con estrictas revisiones aduaneras y fueron desinfectados varias veces antes de entrar en la exposición. Entre las empresas participantes se encuentran primarizas y veteranas. Todas ellas manifestaron su interés en el mercado chino.
1: Tenemos amigos que han ha ganado y han encontrado muchos clientes, muchas oportunidades en la primera edición. Entonces, hemos intentado la segunda vez, no hemos podido. Entonces, finalmente podemos estar en la tercera edición. Somos el único, la única empresa que importamos la carne ibérica y este rodeo. Cada día los chinos están buscando un bruto más sano y más de alto, alta calidad. Entonces, estamos buscando esta línea para comercializar y vamos a empezar a trabajar con. ...con las empresas grandes, los grandes distribuidores...
2: Aceite y Málaga hemos participado tres años consecutivos en la CIE. El volumen de ventas puede alcanzar los cientos de contenedores... ...y está aumentando cada año. Para nuestra empresa, venir a China es una buena oportunidad de desarrollo ya que el país está creciendo rápidamente. A través de la CIE, nuestra marca es cada vez más conocida en el mercado chino y las ventas mejoran cada año.
4: Al igual que las empresas españolas en el sector agroalimentario, las participantes del país europeo en el sector de productos cosméticos también giran su atención al mercado chino. Para Pienxin Shi, expositor de productos cosméticos de España, la vitalidad del mercado chino destaca especialmente después del estallido de la pandemia.
1: Nuestra marca, la Ángela Royal, ya ha logrado éxitos en el mercado español y americano. Desde el estallido de la pandemia de COVID-19, la importancia del mercado chino es cada vez más mayor. Actualmente, el aumento de las ventas en el mercado chino representa más de la mitad del aumento total de la empresa. Hasta el segundo día de la expo, hemos logrado dos contratos grandes, uno con una empresa de Shanghai y otro con un socio de Shenyang. El valor de los contratos son de más de 10 millones de dólares y de 2 millones de dólares, respectivamente. Para
4: mejor presentar y vender las mercancías, las marcas españolas adoptan nuevas formas de venta que convienen a los consumidores chinos incluyendo vender mercancías online y de forma presencial, así como cooperar con los influencers vendedores más conocidos en China para la venta por live streaming. Hai en español.
1: La tercera exposición internacional.
3: Bueno, y es, la, es en la escena de la, de la exposición internacional podemos notar ese crecimiento de los intercambios comerciales entre China y España, y luego con el boom boom de L en China en el presente siglo, tanto para las relaciones económico-comerciales como para los los intercambios político culturales con los países hispanohablantes. Se pide cada vez mayor, mayor número de profesionales con buen manejo de español. Bajo esta situación, la demanda de graduados de la carrera de español viene aumentando de una forma inesperada durante los últimos 20 años. Esta es una demanda urgente e algo indispensable en distintas áreas activas de China. Esta demanda también la podemos confirmar en el mercado laboral. Conforme a nuestra investigación, 100% de los graduados de los departamentos de español, de las universidades de buen nivel académico, podía y sigue pudiendo conseguir fácilmente empleos en comparación con los que estudia el inglés, francés o alemán. En esta situación, por una parte, el aumento de alumnos de los departamentos de español existentes desde el siglo pasado constituye una tendencia inevitable. Por otra parte, una gran cantidad de centros docentes universitarios ha demostrado gran interés en poner su propio departamento de español desde el inicio del nuevo milenio. Desde el año 2000 hasta el 2019, Un total de 90 departamentos de español como carrera universitaria se ha fundado en distintas universidades, nueve veces más en comparación con los ya existentes hasta el año 1999. El ritmo de aumento ha sido de tres o cuatro departamentos por año, incluso de ocho o nueve también. En cuanto a la cantidad de alumnos, se calcula que, en la actualidad, habrá entre 20.000 y 25.000 alumnos curriculares de la lengua española en los cuatro años universitarios. Eso equivale, equivale a 40 hasta 50 veces de los del año 1999. En el año pasado, 6.606 alumnos de 73 departamentos participaron en el examen de español como especialidad nivel 4. Equivale a 52 veces más que los asistentes al examen del año 1999. Otra cantidad considerable de alumnos hace sus estudios de español en cursos no curriculares en instituciones tanto chinas como extranjeras, como es el caso del Instituto Cervantes. En nuestras prácticas de promoción de EL en China, hemos estado al tanto de sus últimas tendencias, las cuales puede puede resumir como planificaciones y normas directorias del país, elaboración de materiales didácticos y diccionarios bilingües y adecuados al aprendizaje de los chinos. Investigaciones integrales sobre método de enseñanza. Hemos prestado atención también a la calidad y evaluación de, los, de las competencias idiomáticas, la visión intercultural e intercambios intercult- internacionales. Formación de profesores para tener un perfil de profesorado bilingüe. Desde el nuevo milenio, guiado por el país y bajo la dirección del Ministerio de Educación, se emprendieron la planificación general y las normas directorias de ERE. Por ejemplo, en 1998 y 2000 se publicaron programas de enseñanza de lengua española en escuelas superiores chinas para cursos básicos y los superiores respectivamente. Y para supervisar la calidad de enseñanza, en 1999 y 2005 se empezaron la evaluación examen de español como especialidad, nivel 4 para los cursos básicos de dos años de estudio y examen nivel 8 para alumnos de español al llegar al cuarto año universitario que se complementarán luego con DELE y CIELE. En 2017, bajo la dirección del Ministerio de Educación, se elaboró el primer plan curricular de español en China. Y un año después, en 2018, ha publicado estándares nacionales para la calidad de la enseñanza de las especialidades de grado universitarias. Claro, para estándares de español, hemos consultado la nueva gramática de la lengua española de la RAE. En la elaboración del plan curricular de español, hemos tomado en consideración las normas directorias del idioma español, como el marco común europeo, el plan curricular de Instituto Cervantes. Los siguientes contenidos constituyen los capítulos. Por ejemplo, las presentaciones generales, descripciones, competencias esenciales y objetivos, estructura por niveles, contenidos y actividades, calidad y evaluación, propuestas y referencias. Y, pero a diferencia de las tres partes del instituto, el sistema... Comunicación y cultura. En nuestro plan curricular subrayamos, aparte de las competencias lingüísticas y la cultura, hemos dado énfasis también en la habilidad de aprender y la especulación de los aprendientes chinos. Se intensifica la especulación en el uso del español y se desarrolla de manera integral los pensamientos lógicos, críticos, creativos. Mientras tanto, cultivamos y formamos el el hábito de aprendizaje de los adolescentes. Según estas normas directorias, también hemos elaborado materiales didácticos y diccionarios bilingües adecuados al aprendizaje de los distintos niveles idiomáticos chinos. Por ejemplo, en 2019 publicamos esta primera serie de manual desde el año 1952, español para los adolescentes de 12 a 18 años de edad en China. Y nunca hemos cesado en hacer diccionarios bilingües chino, español y español chino Cooperándonos con diferentes editoriales desde 1988 hasta 2020. Y por ejemplo, Diccionario Manual Español Chino, Nuevo Diccionario Chino Español, Diccionario Conciso Español Chino, Chino Español, Nueva Era Gran Diccionario Español Chino, Nuevo Diccionario Español Chino, Diccionario Bilingüe Manual Español Chino, etcétera, etcétera. Y también hemos tenido algunos diccionarios con las ilustraciones y diccionarios concisos español-chino-chino-español. Aplicamos metodología adecuada a estudiantes chinos y nos esforzamos por establecer un sistema de la enseñanza de L adecuado al contexto chino. Por ejemplo, planificación del contexto de, del con, contenido curricular, diseño de, de asignaturas eficaces, elaboración de materiales didácticos con peculiaridades propias, implantación de, de, de sistema propio de evaluación, traducción de obras literarias españolas e hispanoamericanas e internacionalización de actividades docentes e investigativas, entre otros. Por ejemplo, tenemos manuales para cursos de traducción bidireccional entre español y chino y también también panorama histórico-cultural de España y también de América Latina, etcétera. Eh, para los eh, cursos en vivo, en, España, el España, el curso en vivo y también el español profesional. Y también la digitalización de los materiales didácticos en Nueva Era, en este siglo XXI, eso es una gran atracción para los aprendientes. y los materiales de gramática y lexicografía, como eh, 300 dudas frecuentes de español, cada día un poco de español, la conjugación de verbos en español, eh, la gramática del uso práctico, y también gramática e imágenes, y también vocabulario L, Etcétera. Y además materiales para el correcto uso de español como escribe en español y también cómo se escribe, las, cómo se redacta las escrituras en los trabajos profesionales. Y también la evaluación de L, de DL, etcétera. Para tener un perfil de profesorado bien cualificado en el nuevo milenio desde el 2009 empezamos la formación de profesores a nivel nacional. Claro, este año 2020 lo hemos efectuado de manera telemática por internet. Frente a estos desarrollos del hispanismo chino en el nuevo milenio. Creemos que el siglo XXI nos ha brindado oportunidades a él, mientras también nos presenta no menos desafíos que tendremos que enfrentarnos. El nuevo siglo nos ha traído un auténtico auge de desarrollo de la enseñanza de español en China y al mismo tiempo nos enfrentamos a una serie de problemas y desafíos. Por ejemplo, la falta de una estructura y distribución sistemática de departamentos en todo el país. La renovación de los métodos de enseñanza tradicionales. La demanda de profesores bien formados. La renovación de los materiales de aprendizaje y su digitalización. Lo prolidisciplinal y lo multicultural en las actividades docentes, etc. Claro la cooperación internacional en investigación y enseñanza también nos importa mucho. En cuanto a las asignaturas y formas de enseñanza de español, se sigue empleando métodos tradicionales en muchas universidades, sin haber prestado atención a las nuevas tendencias didácticas internacionales. Y los diferentes departamentos de español, dando los viejos como los recién fundados, suele abrir las mismas asignaturas, mis mismas asignaturas, y con métodos muy, parec- muy parecidos, muy similares de enseñanza, sin ningún cambio, ni mucho menos reformas radicales. Y el mayor desafío que enfrentamos consiste en la falta de profesores chinos tanto en cantidad como en calidad. Creemos que en este aspecto, tanto el gobierno chino como las instituciones extranjeras, tendrá mucho que hacer y que contribuir. Con el desarrollo del islamismo chino, también deseamos más cooperaciones internacionales, investigación y enseñanza contando con el apoyo de la RAE del Instituto Cervantes de Casa Asia y de otras prestigiosas instituciones del mundo hispanohablante. Bueno, muchas gracias por la atención. Es todo. Muchas gracias, profesora Yuma, por
0: esta magnífica eh, exposición. Si lo desean, pueden hacerle preguntas a la doctora Yuman a través del chat. Yo eh, querría preguntarle, doctora, usted ha hablado de los métodos de enseñanza de español en China, del desarrollo que están haciendo y de la necesidad de renovación de esos métodos. Eh, Quería preguntarle, en esos métodos que están utilizando ustedes ahora, ¿cuál es la presencia de esta parte cultural y de comunicación? ¿Cómo, cómo enseñan esa parte en China? ¿Qué necesidades específicas tiene el, el alumnado chino respecto a otro alumnado? Por ejemplo, si ha podido comparar los métodos en Europa o los que utilizamos, ¿habría algo que usted de, diría que es específico de la enseñanza, del aprendizaje, de la forma de aprendizaje del público chino?
3: Yeah, muchas gracias, Carmen. Es decir, eh, en cuanto a los métodos de enseñanza en nuestro país, a decir verdad, durante el siglo pasado seguíamos los métodos que se aplica en, en, en la Unión Soviética primero y luego en ruso. Entonces, por un número bastante limitado de los aprendientes, eh, se, aplica, se practicaba mucho o podemos decir, eh, fueron prácticas de manera bastante ma- maquinal, ¿no? Y la repetición, ¿no? De, en pronunciación, en eh, aprender de mem- memoria de los vocablos, etcétera, etcétera. Y además, como el sistema idiomático de chino es muy distinto del de español. Y entonces, para uh, algunas, uh, algunos fenómenos gramaticales nada difícil para los europeos aquí uh, resu- resu- resulta muy, muy difícil para los aprendientes chinos. Por ejemplo, uh, la conjugación, ¿no? la concordancia entre el artículo y el sustantivo, etcétera, etcétera. Y entonces, uh, tradicionalmente se aplicaba la, la manera comunicativa en la, en la enseñanza de, de español y, pero ahora con el desarrollo de la metodología en, en, en todo el mundo eh, necesitamos asimilar asimilar los nuevos métodos internacionales y para multiplicar y di- diversificar nuestro método de enseñanza y eso eh, requiere primero el estudio eh, profundo por parte de los profesores, pero por otra parte, por la la insuficiencia del número de los docentes. Y muchos profesores se dedican a a las clases, eh, a la enseñanza, a las actividades didácticas, sin tener mucho tiempo para tener contacto o para estudiar profund, 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 profundamente esos métodos internacionales. Entonces, eh, creemos que a través de algunas formaciones por parte de, los, de las instituciones directorias como Instituto Cervantes, como la RAE, ¿no? Se, eh, resultará, un, podemos decir, una manera más directa como la comida rápida para muchos docentes en China. Bueno, no sé si me he explicado o no. Sí,
0: sí. Eh, doctora, tenemos a Santiago Fernández de Mosquera de la Universidad de Santiago de Compostela. Eh, nos eh, Le felicita por la magnífica exposición y, y recuerda el esfuerzo que están haciendo en su universidad en formar doctores que serán profesores de español en China. Eh, también respecto a los profesorados, Rebeca Gutiérrez nos pregunta: ¿Cuál cree usted que son las necesidades específicas del profesorado en China? Y si en estos tiempos de pandemia se están preparando de algún modo para impartir las clases de forma virtual.
3: Uh-huh. Muchas gracias. Las felicitaciones por parte de, mis, de mi amigo, amigo en la Universidad de Santiago de Compostela. Y. También para mí uh, es un placer poder tener ese, podemos decir, esa charla telemática uh, en línea con los amigos en España y también otros sitios del mundo. En cuanto a la necesidad de, de los profesores, uh, de los docentes en China, creo que te, podemos um, dividir esta necesidad en dos aspectos. Primero, eh, dentro de 10 años o más, eh, como m- muchos adolescentes ya empieza a aprender la segunda lengua extranjera, incluso la tercera lengua extranjera, entonces español será la opción o sea, la selección de esos adolescentes. Entonces, hasta ahora solamente en toda China tenemos menos de 100 maestros en las escuelas secundarias del español. Y frente a este aumento acelerado necesitamos muchos maestros, maestras, profesores que entiendan la pedagogía y también la enseñanza de los jóvenes, de los chicos, a impartir no solamente los conocimientos idiomáticos y culturales, sino también puede guiar ¿no? o enseñar cómo aprender español. Es la necesidad para ese grupo de profesores, de maestros en las escuelas secundarias. Por otra parte, ahora para los profesores en las universidades, y las clases, ¿no? por gran número de alumnos y el número limitado de los profesores, y dedicamos los jóvenes eh, profesores dedican mucho tiempo de su tiempo en las clases y entonces ellos eh, frente a ese gran problema de hacer las investigaciones didácticas y eh, también tener contacto con los frutos ya conseguidos de investigación en el mundo hispánico. Y además, Eh, frente a los aprendientes chinos, con un sistema idiomático distinto de, de los europeos, tenemos que tener nuestras técnicas o algunas maneras específicas adecuadas a estos aprendientes. Eso no es una, podemos decir, no es una copia o un trasplante eh, directo de de España, por ejemplo, de España o de México o de de Chile. Hace falta eh, el entendimiento y luego eh, plantear sus propias maneras de enseñanza. Entonces también esa es la necesidad. Además, muchos profesores... Ahora está cursando su doctorado eh, para, eh, primero, para perfeccionarse en la enseñanza y también, por otra parte, para tener una visión internacional ¿sí? y para poder hacer mejor este trabajo didáctico. Bueno.
0: Profesora, de, nos pregunta José María Escribano justo desde la otra parte, desde el profesor español que da clases a estudiantes chinos, si podría darles algunos consejos eh, desde el punto de vista metodológico y desde el punto de vista de condiciones laborales a estos profesores españoles que quieren dar clases en China.
3: Bueno, bueno no puede ser algunos consejos, solamente algunas propuestas. Por ejemplo, eh, para los mm, aprendientes chinos y es que en chino nosotros expresamos nuestras ideas de manera según el contenido en vez de los puntos gramaticales como en español ya entonces eh, en primer lugar tenemos que hacer o o podemos decir internizar estas Estos cambios, tantos cambios sistemáticos de la gramática en español a los iniciantes, ¿no? A los iniciantes. Es decir, en en muchos errores cometidos por los chinos, a lo mejor resultaría incomprensible para los profesores españoles. Bueno, porque en Europa y en los otros países... Uh, latinoamericano en incluso los aprendientes uh, los hablantes de inglés no cometerían nunca esos errores, pero en China sí ¿ya? Entonces y otro, otra pro- propuesta es que para un profesor español eh, si es posible uh, es necesario que uh, aprenda un poco de chino también Especialmente la composición gramatical. Bueno, son unas propuestas bastante sencillas.
0: Eh, Muchísimas gracias. También nos pregunta eh, Yehua Chen. Perdón por mi pronunciación. Yehua Chen nos pregunta ¿Cuáles son los recursos audiovisuales que suelen usar los profesores de español como lengua extranjera en China?
3: Bueno, ya. Eh, gracias por la pregunta del profesor Chen o profesora Chen. Bueno, eh, ante, eh, anteriormente nosotros aplicábamos en las clases audiovisuales algunos materiales conseguidos de España o de los países hispanohablantes eh, con los discos con, eh, y también con sus manuales. Pero ahora, eh, con la facilidad de Internet, eh, los profesores, Siempre puede tener algunos materiales auditivos a través del Internet, por ejemplo, de YouTube. Uh-huh. Y también hay algunas páginas de Internet en que se proporciona algunos niveles de, de materiales de para diferentes niveles de aprendiente de español. Creo, creo que ahora tenemos mejor acceso a esos materiales.
0: Otra pregunta, aparte de, profesora, el chat está lleno de felicitaciones por su magnífica exposición. Tenemos también a la consejería de la Embajada de España en en China. Otra pregunta que nos hace eh, la Simón Kroll es ¿cuáles son los intereses de investigación de los hispanistas chinos?
3: Bueno... Yeah. Muchas gracias por la felicitación del consejería. ¿no? Y bueno, eh, para los investigadores y podemos decir los profesores eh, de español en China, eh, nosotros, nosotros dedicamos a nuestro estudio eh, y también investigación de diferentes aspectos. Por ejemplo, algunos se dedican a la investigación sobre la literatura, otros hacia la lingüística ¿no? y también eh, como es un intercambio idiomático, entonces no menos profesores se dedican al estudio de traducción e interpretación y también en los últimos años con la globalización mundial y muchos profesores ya empiezan a profundizar el estudio sobre, eh, podemos decir, la cultura o mm, la situación política, por ejemplo, de algunas regiones o de algún país determinado. Y eso es un nuevo aspecto de investigación que empieza en los últimos años también.
0: Muy bien. Eh, Profesora eh, eh, Germán Arroyo nos pregunta cómo se suele promocionar la enseñanza de español como lengua extranjera en China. ¿Qué temas suelen utilizar? ¿A qué temas se recurre?
3: Bueno, y para la promoción del español creo que es un trabajo conjunto de muchas partes. Por ejemplo, el Instituto Cervantes ha desempeñado un papel bastante decisivo en la divulgación de español en China y también por parte del Ministerio de Educación a partir del nuevo milenio por la demanda de los profesionales de buen manejo de español y también por la Uh, podemos decir la necesidad de las relaciones comerciales, políticas, culturales y también ha empezado a uh, promover esa, ese desarrollo. Y creo que una parte decisiva consiste en el en Gaokao. Gaokao como la selectividad nacional de, para ingresar en las universidades. Ya creo que los orientales, los chinos, eh, para una familia oriental o una familia china, eh, la educación o la buena educación eh, académica o, es muy importante. Eh, pesa mucho para una familia y también para los padres. Ya, eh, tenemos un dicho, un proverbio en chino, que es, eh, en que dice que todos los padres quieren que sus hijos sean. Su hijo sea dragón y su hija sea fénix. Bueno, eh, entonces, como muchos muchos padres, muchas familias quieren que sus hijos puedan entrar en las mejores universidades. eh, También con la mejor educación académica, profesional. Entonces, eh, Presta mucha atención ¿no? en, en mejorar sus, uh, las notas de las asignaturas. Y aparte de las clases en las escuelas, fuera de clase también toma parte en las, en las actividades extraescolares para elevar sus notas, para tener la com- competitividad entre los otros compañeros. Entonces creo que Kaukau es un, podemos decir, es un... Una parte decisiva para la promoción de muchos aprendientes chinos de español.
0: En relación a eso, nos llega también otra pregunta. Eh, nos dicen, el español se ha incluido en el examen de ingreso a la Universidad China. ¿Cómo está la situación del examen en español de ingreso a la universidad?
3: Bueno, y esa eh, a partir del año 1917. En Shanghái, uh, la ciudad directa, bajo la dirección directa del, del estado, y la provincia de Zhejiang, uh, empezaron la reforma de Gaokao. Ya, entonces, aparte de la opción más libre entre inglés, ruso, japonés, alemán, francés y el español, y también se aplica dos veces de exámenes del año por ejemplo, en enero los alumnos tienen una oportunidad de tomar uh, este examen y en junio la otra vez. Y los alumnos pueden optar uh, seleccionar la, las mejores notas como uh, uh, una parte de sus notas en, en, con, con las otras asignaturas en el ingreso. ya Entonces, durante estos años tres años de aplicación, por, por menos en Shanghai Eso lo conozco porque siempre estaba eh, en este trabajo todos los años. Todos los años. Y eh, a los, es un estímulo, podemos decir, es un estímulo para muchos estudiantes de las escuelas secundarias. ¿Por qué? Porque con eh, ese, este examen en español, los alumnos pueden conseguir las mejores notas que un examen en inglés. Eso significa, eso significa, si tiene cinco o seis o diez notas más que el inglés, ellos pueden entre, en, ingresar en una mejor universidad de la categoría mejor. Entonces es una atracción para muchos jóvenes, para muchos adolescentes y sus familias.
0: Profesora Matías Hidalgo Gallardo nos pregunta, además de felicitarla por su exposición, eh, nos pregunta sobre qué papel tendrán los profesores extranjeros, eh, los nativos de español, en estos cambios y procesos de los que hablaba sobre las, las perspectivas de crecimiento y los retos que presentan la relación de los currículos académicos y la metodología didáctica.
4: Bueno,
3: ya sobre el papel de los profesores extranjeros, creo que es, es bastante importante en nuestro sistema educativo, pues eh, ellos, cono- son, ellos son mm, buenos conocedores de la cultura. Entonces, muchas veces, aparte de las clases eh, con los alumnos, ellos también. Puede ser, uh, nosotros los profesores nativos, muchas veces cuando tenemos algún artículo preparado para la publicación o tenemos algún libro ya escrito mm, para, en, en, para entrar, uh, para uh, ingresar a, a las casas editoriales, esos profesores extranjeros pueden puede ayudarnos uh, en la última revisión. ¿no? el retoque de esas publicaciones. Y por otra parte, eh, nosotros en China tenemos algunos fondos de investigación por parte de, de, del Estado de nuestro país. Entonces, entre esos fondos tenemos un fondo bastante importante sobre la traducción de las obras clásicas de China al, al idioma extranjero, por ejemplo, al español. Entonces, Siempre se realiza esos trabajos, por ejemplo, un, un libro sobre la cultura, la filosofía antigua de China. Muchas veces nosotros, los profesores nativos, realizamos la, tra- la traducción y la revisión, el retoque. En nuestro grupo, los profesores extranjeros siempre nos contribuyen mucho, nos ayudan mucho en el último retoque de estos, ¿no? estos, estas obras. Y por otra parte, en, los, en el siglo pasado, en cuanto a los profesores extranjeros, siempre tuvimos los jóvenes profesores extranjeros como becarios. Y entonces, ellos tienen su papel insustituible en nuestro sistema educativo, pero otros, por otra parte, en el nuevo siglo, creo que también queremos uh, atraer y también uh, invitar aquí a los catedráticos, a los profesionales que nos pueda ayudar en nuestra investigación de profesorado también. ¿no? Entonces, ahora tenemos la facilidad, o podemos decir las condiciones de invitar más profesores extranjeros entonces, aparte de los profesores extranjeros que provienen de España, tenemos de, de los países latinoamericanos también. Y porque todavía existe algunas diferencias entre el español venezolano y también el, el, el latinoamericano. Eso nos. Entonces, podemos decir que es, uh, es un papel imprescindible para nosotros, los. La presencia de los profesores extranjeros.
0: Muy bien. Profesora, llegan felicitaciones de la Universidad de Valencia, del Instituto Confucio en Valencia y también de eh, nuestra directora, nuestro centro en Shanghái, que usted también conoce, nuestra querida Irma González Puig de la Biblioteca Miguel de Cervantes. Y también nos llega eh, otra pregunta desde Sino L Taiwán, que dice: de ese 20% de hispanistas chinos, que son o van a ser doctores, ¿qué porcentaje está especializado, no tanto en lingüística, literatura, cultura o traducción, sino en didáctica de español como lengua extranjera?
3: Oh, bueno, ya. muchas gracias por las felicitaciones por parte del de Instituto Confucio Valencia y también de la Biblioteca Miguel de Cervantes en Shanghai y también los otros colegas. En cuanto a esta pregunta sobre ese un 20% de los, docto- de, de los doctores entre los profesores universitarios, podemos decir, eh, eh, tuvimos la insuficiencia en cuanto al, eh, al porcentaje de doctorado en el siglo pasado, eh, porque en aquel entonces no... no, no pudimos tener, Eh, no no tuvimos las condiciones para elevar ese nivel nivel diplomático. Y al entrar en el nuevo siglo, entonces muchos profesores notan eh, la importancia de perfeccionarse y también de profundizar sus conocimientos. En cuanto a sus ámbitos de investigación creo que no tengo por el momento el porcentaje concreto en cuanto a la lingüística, la literatura, al estudio de las situaciones internacionales. Es decir, los profesores utilizamos todos los medios que podamos conseguir para elevar ese nivel de de diploma. Eh, Mark Wang Lei nos pregunta,
0: después de felicitarla, profesora, eh, ¿cuál cree que es el futuro que le depara al español en el sistema educativo chino para los próximos años?
3: Bueno, yo creo que en la presentación eh, hemos hablado sobre el futuro, es decir, todavía Uh, se nota un crecimiento no tan vertiginoso como los, los pasados 20 años de este siglo, pero uh, sigue, seguirán creciendo. Entonces, uh, creo que en ese uh, aumento se hallan las oportunidades, ¿no? se hallan las oportunidades para todos los hispanistas chinos también los
0: hispanohablantes. Ese crecimiento bueno. se ve también en España en las universidades. Nos entra otra pregunta que dice asistimos a la matriculación de muchos estudiantes procedentes de China en la universidad española. ¿Por qué sí. es atractiva la universidad española? Y también, ¿han desarrollado ustedes cursos de preparación para los estudios universitarios en español?
3: Bueno, y creo que la atracción de España para los hispanistas chinos eh, es notoria. Bueno, es notable, claro. Ahí se puede recibir las mejores educaciones de doctorado. Entonces, ese aumento de los eh, matriculados en España no resulta nada extraño para nosotros. Y... Eh, ese aumento de los doctorantes en España también se debe a otro fenómeno, es decir nos falta profesores que pueden uh, recibir los estudiantes doctorantes en China, es decir entre los podemos decir los 102 universidades con, uh, de grado de español solamente ahora en en dos de estas universidades eh, tiene las, tenemos la condición de recibir los doctorantes. Uh-huh. Ya entonces es una insuficiencia eh, para la gran demanda. Entonces los, es, los profesores también, aparte de la atracción de España también, tienen que ir a estudiar a extranjero.
0: Justo en relación a eso tenemos eh, una pregunta eh, que dice me gustaría saber para los profesores jóvenes chinos de enseñanza eh, en la enseñanza española universitaria ¿cómo pueden perfeccionar sus estudios o cursar un, de- un doctorado cuando trabajan?
3: Eh, bueno, claro, eh, para todo el mundo, para el curso de doctorado nunca ha resultado fácil eh, y es un periodo bastante duro para creo que para cualquiera y además para los profesores jóvenes en las universidades como he dicho ellos tienen gran cantidad de trabajos cotidianos ordinarios en, en las actividades didácticas entonces eh, tiene que eh, distribuir bien ¿No? sus horas sus tiempos eh, para poder tener ese, ese tiempo eh, de perfeccionarse y profundizarse en el curso de doctorado a decir verdad, sí, es bastante duro
0: creo que eso es algo internacional no solo en China este tener que sacar el doctorado mientras trabajas pero Cierto. mucho ánimo tenemos sí. también o, otra pregunta de Sirui UPF Eh, En el campo de la investigación y enseñanza en traducción literaria, ¿cuál cree que es la dirección futura de la investigación en traducción chino-español?
3: Bueno, y en cuanto a la traducción e interpretación chino-español, español-chino, creo que eh, tenemos una buena historia tanto en China como en España. En España también hay unos sinólogos bastante conocidos en todo el mundo y en China también, ¿no? en China también. Entonces creo que eh, sobre la cooperación entre los traductores chinos y los, los traductores chinos nativos y los extranjeros y eh, creo que al respecto creo claro que al, no he notado muchos resultados de investigación muchas publicaciones pero creo que es una táctica bastante podemos decir bastante útil ¿eh? para tener buen resultado de traducción e interpretación ya entonces por ejemplo es un, un rumbo de investigación sobre este aspecto uh-huh. eh, doctora
0: volviendo a los manuales a los métodos desde Sino L, Taiwán, eh, le preguntan: en esos recientes documentos de referencia para la enseñanza de L en China, de la que nos habló en su presentación, ¿qué porcentaje de su contenido cree que es un enfoque gramática-traducción y qué poco porcentaje un enfoque más comunicativo?
3: Eh, bueno, y en cuanto a estos estándares, a esos planes curriculares, eh, no podemos enfatizar. Eh, unas competencias lingüísticas y pasar por lo alto los, las otras. Entonces, eh, las competencias lingüísticas las tomamos, eh, las tomamos con casi la igual importancia. ¿ya? Entonces, y consultamos también el marco común europeo, ya, creo que es un trabajo bastante precioso para los, para los docentes. Y también eh, la nueva gramática de la lengua española de la rey y también eh, el plan curricular del Instituto Cervantes. ¿ya? y Por lo menos para mí eh, son muy ayudables en cuanto a hacer esos estudios.
0: Muchísimas gracias. Tenemos una pregunta aquí que tal vez eh, eh, pueda responder conmigo también el director de Casa Asia, eh, Javier Parrondo, porque Safa Ragap nos pregunta, querría saber si hay alguna colaboración o proyecto de intercambio de experiencia entre otros hispanistas de otros países. Eh, como comentaban en la, en la apertura, tanto el director de Casa Asia como la secretaria general del Instituto Cervantes nuestra intención es seguir con el ciclo de conferencias eh, dentro del ámbito de Asia y Asia-Pacífico con, con hispanistas de otros países. Además, también intentaremos eh, organizar ese encuentro de hispanistas de Asia el próximo año. Eh, también en el Instituto Cervantes junto con Casa, Asia, perdón, con Casa África organizamos el encuentro de hispanistas áfrica España, hay muchísimas colaboraciones y muchísimos eventos para hispanistas de todo el mundo. Yo, como les comentaré después, les animo a todos los que están escuchando, si no lo han hecho ya, que se inscriban en el portal del hispanismo para recibir todas estas informaciones y para estar en contacto con, con los demás hispanistas. La dirección es hispanismo.cervantes.es No sé si el director de Casa Asia querría añadir algo a esto, pero perdón, y doctora.
3: Bueno, muchas gracias por los comentarios por parte parte del director general de Casa Asia y también la secretaria general. Eh, A decir verdad, entre eh, los países asiáticos tuvimos algunos intercambios eh, académicos. Uh, y didácticos pero no muchos y uh, tenemos la asociación de los hispanistas asiáticos y que ha celebrado algunos simposios internacionales tanto en uh, Manila de las Filipinas uh, como en Corea, Corea del Sur y todos los hispanistas uh, chinos esperaba la celebración de esa asociación de hispanistas, eh, de hispanistas asiáticos en Japón, pero hasta el momento todavía no, de, no recibimos las noticias de, de la, de, del próximo encuentro. Y, y para entonces, aparte de, de las actividades de esta asociación, eh, muchas veces para tener esas, eh, es, esas cooperaciones, eh, a veces nosotros celebramos algunos seminarios, algunos, algunos simposios internacionales en que eh, siempre invitamos a los, eh, podemos, a los hispanistas de los otros países asiáticos y pacíficos también.
0: Muy bien, llegamos al final de nuestro tiempo. Muchísimas gracias, doctora Yumán, por esta magnífica e interesantísima intervención. Muchas gracias a todos ustedes por su participación y les invitamos a asistir a la próxima conferencia de este ciclo de hispanistas en Asia-Pacífico que correrá a cargo del doctor Hiroto Ueda, eh, profesor emérito de la Universidad de Tokio y miembro correspondiente extranjero de la Real Academia Española, que nos hablará sobre la variación morfológica del imperfecto de subjuntivo del español en su historia y geografía Razones del cambio de la forma C a ra. Esta segunda conferencia tendrá lugar el 19 de enero a las 9 horas en España y 17 en Japón. Les, adem- les animamos además, como decía ahora mismo, a inscribirse, si no lo están ya, en el portal del hispanismo del Instituto Cervantes, una plataforma que tiene como objetivo dar información y visibilidad al trabajo de hispanistas de todo el mundo. La dirección se la hemos escrito en los chats, es hispanismo.cervantes.es. En nombre de Casa Asia y del Instituto Cervantes, agradecemos de nuevo y muy sinceramente a la doctora Yuman por la magnífica conferencia. Después, con tranquilidad, podrá ver también en el, en el chat las muchísimas felicitaciones que le están llegando, profesora. Gracias a todos ustedes por su participación y esperamos verle Esperamos verles de nuevo el 19 de enero. Por favor, anótenlo en sus agendas. Buenos días y buenas tardes a todos
3: ustedes. Muchas gracias, Carmen, por la presidencia y también muchas gracias por la atención de todos los presentes en línea. Y eh, ustedes son invitados a Shanghai cuando la situación no, no sea tan complicada. Entonces, esperamos también, espero vivamente las otras conferencias hechas por los colegas prestigiosos del Instituto Cervantes y también de Casa Asia. Gracias, buenos días. Buenos días, gracias.